0: Bonjour à tous, amis auditeurs de Radio Clapas 93.5. Alors aujourd'hui, pour notre reprise, pour la reprise du temps d'un opéra, je vous propose un opéra en français. Les Pêcheurs de perles de Georges Bizet, un opéra en trois actes qui a été donné au Théâtre Lyrique en 1863 sur un livret de Carré et Cormont, donc pour le Théâtre Lyrique. Le succès de cet opéra fut au rendez-vous, mais un succès relatif tout de même, parce qu'il n'y a eu que 18 représentations et que cet opéra n'a jamais été redonné du vivant de l'auteur. Berlioz, qui était critique musicale dans le journal des débats, en donnera d'ailleurs une critique très positive euh, le 8 octobre, et il avait, où il disait qu'il appréciait le nombre considérable de beaux morceaux expressifs « Plein de feu et d'un riche coloris ». Et pour une fois, parce que ce n'est pas toujours le cas, notamment quand il parle des quintettes avant, euh, je suis d'accord avec Berlioz. Alors quelques mots sur Bizet maintenant. Alors c'est un compositeur français qui est né en 1838 à Paris et qui est mort en 1875. Donc on est en pleine période romantique et si vous savez bien faire des soustractions, 1875 moins 1838, ça donne 36%. Bizet, le compositeur de Carmen, l'un des opéras les plus connus et les plus joués au monde, est mort alors qu'il n'avait que 36 ans. Donc, Il est surtout connu pour ses opéras et ses suites orchestrales qu'il a créées donc dans une courte période, puisqu'évidemment, quand on meurt à 36 ans, on n'a quand même pas le temps euh, d'en faire tant que ça. Donc, Il était le fils unique de parents musiciens et il avait montré très tôt des dons pour la musique et il a été entré au conservatoire à l'âge de 9 ans. En 1857, il a alors 19 ans, il remporte avec sa cantate, Clovis et Clotilde, le Grand Prix de Rome. Alors le Grand Prix de Rome, c'était à ce moment-là un prestigieux tremplin pour une carrière de compositeur et dont la récompense, c'était trois ans à la Villa Médicis. La Villa Médicis est à Rome. Donc de retour en France, il se consacre à l'enseignement et à la composition. Il a à peine 25 ans, quand en 1863, Léon Carvalho, le directeur du théâtre lyrique, lui commande l'opéra le, sur les pêcheurs de perles, donc sur un livret de Carré et Cormont. Alors, à l'image d'un Rossini, Bizet imaginait une vie matérielle confortable, une vie de rentier, grâce à quelques succès qui auraient été rapides à l'opéra comique. Mais malheureusement, ces succès ne se produisirent jamais. Les pêcheurs de perles, la jolie fille de perte, Jamilet, l'arlésienne, n'ont pas été de grands succès, couronnés de nombreuses représentations. Sa vie a en fait été dévorée par les travaux alimentaires pour les éditeurs et par les leçons de piano. Il écrivait « Je travaille à me crever ». Je mène une existence insensée. Et sa vie familiale n'a pas non plus été des plus heureuses parce qu'il avait épousé Geneviève, la fille de Jules Allévy, euh, mais c'était une femme nerveuse et très très fragile. Donc en 1875, il compose Carmen. Je vous en ai parlé il y a, pas, il y a peu de temps. Et Carmen, c'est l'opéra qui a fait que je suis tombée dans cette marmite. Donc il avait composé Carmen et... Il a eu beaucoup de mal à imposer cette œuvre parce que la fin n'était pas heureuse, alors que c'était une fin heureuse qu'on lui avait commandée. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, cette œuvre avait été un four. Et Bizet en avait été bouleversé. Il avait contracté une angine et il avait décidé, contre tous les avis de ses amis et même des médecins, de se réfugier dans sa maison de Bougival au bord de la Seine. Le 29 mai 1815, il se baigne dans l'eau glacée et quatre jours après, meurt. Donc il n'avait que 25 ans, je vous l'ai dit, lorsqu'il créa les Pêcheurs de Perles, dans l'institution alors la plus dynamique de la capitale, c'est le théâtre lyrique qui était aussi ouvert aux débutants, ce qui n'était pas le cas de tous les opéras. Alors cet opéra, inspiré de la Vestale et de Norma, est un ambitieux drame d'amour et il offrait à Bizet un sujet oriental tout à fait favorable à son inspiration. Comme plus tard, dans le célébrissime Carmen, Bizet consacre sa parfaite maîtrise des moyens à affirmer la valeur suprême des émotions. Encouragé par Gounod, Buizet fut aussi félicité par Berlioz et saint saëns pour son originalité précoce, 25 ans, ses qualités mélodiques et instrumentales. Et voici pour vous convaincre l'ouverture de cet opéra. c'était l'ouverture de « Pêcheurs de perles » de Bizet. L'indigence du livret, que vous allez constater quand je vais vous la raconter, dont le dénouement est bâclé, témoigne que les librettistes Carmont et Carré n'ont pas pris le jeune Bizet au sérieux. C'est donc à la richesse et à l'élégance de la musique que l'on doit l'épaisseur des personnages et l'expression de l'intensité des situations, des sentiments et des passions. Alors Nous sommes sur l'île de Ceylan, dans les temps anciens. Deux amis épris de la même femme prêtent serment de ne pas la séduire. La trahison de l'un d'eux brisera cette amitié et grandira l'autre par son pardon et son sacrifice. Donc sur cette plage de Ceylan, les pêcheurs de perles qui reviennent chaque année prennent pour chef l'austère et intransigeant Zurga, qui est un baryton, qui évoque avec son ami le jeune et fougueux Nadir, qui est un ténor, la généreuse Leila, dont ils étaient autrefois amoureux. Afin de préserver leur amitié, Nadir et Zurga avaient prêté serment de renoncer chacun à cet amour. Et vous sentez tout de suite, amis auditeur de Radio Clapas que le serment ne va pas forcément être respecté. Le grand prêtre, Nourabad, qui est une basse, et Leïla, la jeune fille, arrive pour veiller sur les pêcheurs. Avant de rejoindre le temple, elle renouvelle son vœu de chasteté au prix de la plus belle perle ou de la mort s'il ne le respecte pas. Elle chante les paroles sacrées et Nadir, qui reconnaît sa voix, décide alors de la rejoindre. Alors que Nourabad, le grand prêtre, lui rappelle son serment, Leïla raconte à ce prêtre comment, autrefois, elle avait risqué sa vie pour un étranger qui, en remerciement, lui avait offert un collier, une chaîne qu'elle avait gardée. Restée seule, elle est rejointe par Nadir avant que Nourabad ne les découvre et ne les dénonce à Zurga qui, fou de jalousie, les condamne à mort. Zurga, rongé de remords, médite quand Leïla surgit pour lui offrir sa vie contre la grâce de Nadir, ce qui ranime la jalousie de Zurga qui renonce alors à toute clémence. À l'heure de leur exécution, elle lui confie le collier dans lequel Zurga reconnaît le gage confié autrefois à celle qui lui avait sauvé la vie. Magnanime et reconnaissant, il sauve les deux amants et couvre leur fuite en allumant un incendie. Alors, tous les airs que je vais vous faire entendre sont issus d'un CD IMI qui reprend un enregistrement de 1961 où l'orchestre et les chœurs de l'opéra comique sont dirigés par Pierre Dervaux avec dans les rôles titres pour Leïla, c'est Janine Michaud, soprano Nadir, c'est le ténor Nicolas Egeda. Zurga, c'est la basse, c'est le bariton pardon, Ernest Blanc, et Nourabad est la basse Jacques Mars. Place à la musique maintenant. Nous sommes sur une plage aride de l'île de Ceylan. Les pêcheurs de perles vaquent à leurs occupations, et arrive Zurga qui, qui les invite à choisir un chef. Et le chœur répond alors que c'est lui, leur chef. Et bien sûr, Zurga joue les étonnés, et il en profite pour leur demander une soumission totale. Arrive alors Nadir, dont l'arrivée est saluée par les pêcheurs et par Zurga. Et c'est l'air que vous allez entendre maintenant. Amis, interrompez vos danses. Vous allez entendre le chœur, Zurga et Nadir.
1: Ami, interrompez vos danses et vos jeux. Il est temps de choisir un chef qui nous commande, qui nous protège. I'm so so
0: semble aller pour le mieux. Les deux amis se revoient et après le départ des pêcheurs, Zurga lui fait subir un interrogatoire en règle. Tous les deux, on s'en souvient, étaient amoureux de la même femme, Leïla. Et pour rester amis, ils avaient fait le serment de ne jamais la voir. Mais l'image de cette jeune femme continue de hanter les deux anciens amis. Et voici maintenant Zurga et Nadir et chacun chante « C'est enfin toi que je revois ».
1: Sinon, moi, où nous avons vécu séparés l'un de l'autre, Brahman nous réunit. Quelle joie est la nôtre. Mais parle et tu restes fidèle. Est son ami que je revois, bien Notre dernier voyage et notre porte de le soir. par la brise, attirée, les au front.
0: Nadir et Zurga vont-ils se dresser l'un contre l'autre Eh bien non, ils vont chasser d'un commun accord le fantôme de cette déesse. Et on assiste maintenant à un très beau duo, baryton ténor et ça n'est pas si fréquent dans l'opéra. Donc c'est Nadir et Zurga au fond d'un temple saint.
1: She's gone. She's gone. But in my soul, suddenly, the strange heart is coming. The me heart is a sweet hand. Your a heart Change no, Carriel, no, 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 no,
0: Je ne sais pas pour vous, amis auditeurs de Radio Clapas, mais à chaque fois que j'entends ces terres, j'ai les poils qui se redressent. Parce que je trouve qu'il y a une magnifique euh, déclaration euh, d'amitié euh, masculine. Et ce n'est pas non plus si fréquent, ni dans la vie, ni dans l'opéra. Donc une pirogue apparaît maintenant. Zurga sait que cette embarcation transporte une vierge inconnue dont personne ne doit apercevoir les traits. Vous l'avez deviné, amis auditeurs de Radio Clapas. Il s'agit de Leila, l'ancien amour commun de Zurga et de Nadir. Zurga s'avance et lui fait prononcer des serments rituels, dont notamment celui de la chasteté. Elle aura pour récompense la plus belle des perles si elle reste chaste, et les pires châtiments l'attendent si elle ne le reste pas. Donc la cérémonie est presque achevée, quand Nadir et Leila se reconnaissent. Et malgré la proposition de Zurga, qui ne sait toujours pas qui est la jeune femme et qui a senti le trouble, il lui propose d'ailleurs de la délier de son serment, car il a senti ce trouble. Mais Leila, Jure de rester fidèle à son serment. Tous disparaissent avec la nuit qui tombe et ils s'en vont vers le temple. Mais Nadir, resté seul, confesse sa trahison. S'il est revenu, ça n'est pas pour être avec les pêcheurs, c'est uniquement pour revoir Leïla. Et il chante son amour pour Leïla dans un air magnifique. Et cette romance est l'une des pièces de bravoure pour les ténors, car elle est très aiguë et en même temps très lente, ce qui demande donc beaucoup, beaucoup d'une grande maîtrise de l'interprétation. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas vous faire entendre le ténor dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais c'est Alain Vanzo qui, je trouve, est le meilleur chanteur pour cette ère. Je crois entendre encore. Écoutez-le bien, vous allez voir, c'est magnifique. Ah, C'était Alain Vanzo qui chantait Je crois entendre encore un air, un standard pour les ténors, mais que peu chantent, tellement les notes les plus aiguës sont vraiment très aiguës. Donc Leila a fini par reconnaître la voix de Nadir et elle chante maintenant un chant à double sens. Il paraît dédié au dieu Brahma, mais en fait il est destiné à Nadir. À l'opposé, le chœur ponctue le chant de Leila avec des mélodies qui rappellent un peu l'opéra italien, donc très en contradiction avec l'ambiance tout orientale des Pêcheurs de perles. Donc Cette séquence est un condensé de toute la dramaturgie de cette opéra. Elle révèle les talents de compositeur de Bizet et sa capacité à mettre en avant la psychologie des personnages grâce à la musique. Nous allons entendre Leila maintenant qui chante oh « Ô Dieu Brahma ».
1: C'est de vous. sous
0: c'était la fin de l'acte 1 Leïla et Nadir se sont reconnus bien sûr nous sommes à l'acte 2 dans les ruines du temple, il fait nuit Nourabad, le grand prêtre recueille les confidences de Leïla à propos d'un fugitif qu'elle a sauvé jadis et qui lui avait donné une chaîne en forme de reconnaissance dans l'air que vous allez entendre et qui commence par un récitatif on sent grâce à l'agitation de l'orchestre l'angoisse et la peur de Leïla face à l'obscurité de la nuit elle devine cependant la présence de Nadir et chante à l'angoisse succède alors la sérénité et l'apaisement. La sonorité des corps évoque le calme et la nature environnante qui permettent finalement à Leïla d'évoquer son amour pour Nadir. Cette cavatine est un des passages les plus réussis de cet opéra par la qualité du lien entre le texte, l'écriture musicale et l'instrumentation. Voici maintenant Leïla qui chante « Me voilà seule dans la nuit ». Leïla et Nadir se sont séduits par leur chant à distance et maintenant arrive le moment de leur première rencontre. Et malgré ses appels à la prudence, elle se laisse gagner par les déclarations de Nadir. Elle tombe dans ses bras et lui promet de la revoir les nuits suivantes. C'est le duo Nadir que nous allons entendre maintenant.
1: Est il vrai Que dis-tu Nous avez...
0: Voilà, c'était le temps des retrouvailles et vous le devinez, amis de Radio-Clapas, les choses ne vont pas durer car Nourabad, le grand prêtre, surprend Nadir et Leïla. Il les surprend et c'est bien sûr un moment très dramatique. Le cœur, comme toute foule, se réjouit alors de la mort prochaine de Nadir et de la déesse parjure Leïla. Jurga intervient tout de même alors pour indiquer que c'est à lui de décider du sort des condamnés. Ses sujets, le cœur des pécheurs, se résignent. Mais avant de permettre la fuite de la prêtresse, il lui enlève son voile et il la reconnaît. Il change alors radicalement de position et il est aussi déterminé qu'avant à ce que les deux, Leila et Nadir, meurent. Il les fait emmener séparément et c'est la fin de l'acte 2. Au début de l'acte 3, nous sommes dans la tente de Zurga qui se reproche d'envoyer au trépas Nadir, son ami de jeunesse, du fait de sa jalousie et nous sentons qu'il est prêt à pardonner. Il chante alors un très bel air de baryton. Maintenant, l'orage s'est calmé.
1: Impossible, j'ai fait un songe horrible dont tu n'as pu trahir ta foi To die, the
0: Vous l'avez entendu à auditeur de Radio Klapas, Zurga est vraiment très, très en colère après lui-même et très gêné. Il a honte d'avoir cédé ainsi à la, à la jalousie. Et voilà arrive Leïla. Il est toujours autant ému par sa beauté, mais elle lui demande de faire grâce à Nadir. Et Zurga comprend alors qu'elle l'aime. Il change à nouveau de position et repris par une jalousie féroce, ordonne qu'ils périssent tous les deux. Le duo de Leila et de Zurga qu'on qu va entendre maintenant, contrairement à celui entre Leila et Nadir, ne comporte aucune mélodie chantée identiquement par les deux protagonistes. Symbole de l'amour à sens unique de Zurga pour Leila, ce duo met d'autant plus en valeur la tragédie vécue par Leila et Nadir. Dans cette séquence, chacun des deux personnages chante à part et livre à l'auditeur les tourments qui le torturent. Le tourment de ce passage est le moment où Zurga prend conscience que Leila aime Nadir. En voulant tuer par jalousie Nadir et Leïla afin de les punir de leur amour, Zurga signe le signe de son tourment éternel, puisque la prêtresse en profite pour lui dire qu'ils s'aimeront, Nadir, Nadir et elle, par-delà la mort. En lui tenant tête, Leïla sort triomphante de son duel avec le chef des pêcheurs. La richesse de l'inventivité musicale et orchestrale de Bizet bat ici son plein dans cette scène éminemment tragique « Je frémis, je chancelle ».
1: Oh, <laughs> sous
0: Tout ça semble très mal parti donc hein, le supplice se prépare, mais quand Leila donne à un jeune pêcheur le collier que le fugitif lui avait donné, Zurga le reconnaît, car c'était lui, le jeune fugitif. La dernière scène se déroule maintenant dans un site sauvage au lever du soleil. Le cœur est très excité et entre dans une sorte de trance au lever du soleil, du fait de la perspective du supplice. Mais Zurba fait diversion en indiquant au loin un feu et il exhorte les pêcheurs à secourir leurs enfants. Vous l'avez deviné, ami auditeur, ce feu, c'est lui qui l'a allumé pour sauver Nadir et Leïla. Mais le méfiant Nourabad resté sur place, se saisit de Zurga, considéré alors comme traître, pendant que Leïla et Nadir s'enfuient et qu'on voit les pêcheurs qui mettent fin au tourment de Zurga à coups de poignard dans le dos. Avant de prendre la fuite par un chemin secret que leur indique Zurga, ils prennent le temps de chanter en trio leur étrange situation, puis Zurga, qui a sacrifié ses devoirs dus à sa charge, au détriment de son serment fait à Leila lorsqu'elle l'avait sauvé. Zurga est rattrapé par les hommes en armes et il succombe. Voici maintenant le trio aux Lumières Saintes, puis le final, et ce sera la fin de cet opéra si romantique, si magnifique, avec les airs que je vous ai fait entendre. Et je vous retrouve bientôt pour un nouveau temps d'un opéra.
1: Il a sauvé la vie ah.